0: 大家好，我是刘晓春，欢迎来到枪里谈。前段时间，新加坡举办了新加坡科技节，中国金融市场的论坛组了一个代表团过去考察。那么在考察当中呢，发现了一个非常奇怪的现象，在当地许多无论是华人也好，中国人也好，还是东南亚的人，互相说中文的时候，经常说“国内，国内”。这个国内呢，就是指的中国，所以我们同行当中有一位就问一个马来西亚年轻的华裔说：“你是马来西亚人，在印度尼西亚做生意，今天呢在新加坡办展览，但是在你的交谈中啊，总是在说国内国内。这个国内呢，确实指的是中国，但是你们都不是中国人，又不是在中国，为什么说国内？我们这两天在这里发现这个现象很普遍，这是为什么？”那么这位马来西亚华裔青年就说了：“他说这个我也不知道为什么，可能是大家习惯这么说吧。可能是因为在这里做金融科技的，主要都是中国来的人，是国内的，技术是国内的，商业模式是国内的，技术应用的方式是国内的。那么大家经常在一起讨论交流，呃，往往都是说国内是怎么做的，呃，国内是用什么方法。所以呢。”大家就习惯成自然了吧？这个语言现象挺有意思的。这是在新加坡科技节看到来了许多国家的机构和人员，大概有一百多个国家，几万个人。那么当然，毫无疑问都是英文交流为主。应该讲，在这个展览现场啊，可以说还是外国面孔多。所谓的外国面孔多，也就是说，呃，华人的面孔相对要少一些。那么各个展位啊，我看看基本上都是 PPT 在展示，内容还是以支付结算啊、小额信贷为多。讨论的热点呢是大模型、AI 和数字货币。像去年大热的元宇宙啊、Web 3啊，还有虚拟资产啊，这些呢今年就冷清多了。那么我英语不行，只能用普通话。但是呢，我用普通话基本上呢也能够在各个展位周旋周旋，虽然有的时候人家也不一定听得懂。那么可以感受到，在东南亚的金融科技公司啊，绝大部分是中国输出的技术模式和人才，好多开发的团队往往是在中国的国内，所以可以看到他们的水平啊，基本上是处于中国前几年的档次。也因此呢，在新加坡或者说在东南亚这一带，英语和中文可以说是这个领域的通用语言。在全球化条件下，经济交往频繁，不仅时尚的流行快，技术啊、产品啊同样流行，既快且广。现在呢，我们到哪里都可以品尝到全国各地的菜系，甚至全球各种风味的餐饮。那么，我有的时候到外地去。偶然能够看到有些地方啊写着“本帮菜”，作为一个上海人吧，我觉得挺可笑的。“本帮菜”指的是上海菜。那为什么叫“本帮菜”呢？因为上海开普以后，各个地方的菜系还有西餐都涌到了上海滩，于是呢，上海人为了把本地菜和外地菜区别开来，所以就把本地特色的菜系呢称作“本帮菜”，也就是说本地菜系。那么应该讲上海菜呢，确实有点自己的特色。那么这样呢，上海菜呢也传到了外地，传到了外地呢，又把这个名称给带出去了。所以外地人在外地啊，也把上海菜叫做本帮菜。那么这样听上去呢，本帮菜好像比上海菜更具有地道的上海风味。我想啊，大概也只有上海有这样的特权吧，因为大上海，所以人家尊重了上海本地人的称谓。把上海菜叫做本帮菜，实际上上海人并不是这个意思，只是说这是本地菜的意思。所以这个本帮菜和刚才在东南亚一带说的国内就有点相似了。1 9 9 9年，我刚到香港工作，那个时候啊，除了中环铜锣湾部分的商业区域，其他地方啊，基本上是很少有人能够听懂普通话的。再往前一点。甚至在铜锣湾的一些大的商场，你说普通话都是没人理你的。那么那个时候地铁站的报站啊，就是有英语、有粤语。那么一直到两千年以后，才慢慢的、慢慢的地铁报站呢有了普通话了。慢慢的呢，港岛大部分地方呢，普通话就可以通行了。那么再过几年呢，九龙用普通话问路呢，人家也能听懂。现在啊。新界大多数地方也能够听懂普通话，不过实际上走到一些比较偏僻一些的地方讲普通话，当地的香港人也是听不懂的。改革开放初期，这个大家都知道，粤语、港式普通话、台式普通话忽然呢就风靡全国，而且持续了相当长的时间。但是现在大家可以看到，这些语言就比较平常了，只是汉语言中的一个普通的类别而已。那么，即使是在演艺界，大概呢也和东北话呀、啊、四川话一样，稍微显得特别点，并不会像原来那么风靡。原因是什么呢？原因就是那个时候港台无论是在经济上还是在时尚方面，都是内地的引领者。1983年，我刚刚到杭州工作，就发现，在省级机构开会，一般都是用普通话，但是呢，杭州人、绍兴人、宁波人。嘉兴人、湖州人，他们啊，大多数是用自己的方言发言和交流。原因是什么呢？原因就是一方面啊，这几个地区的方言呢，互相之间大致都能听懂，他们都属于吴语体系的。那么更主要的是什么？是因为这几个地方在历史上，无论是经济还是政治方面，都在省里面处于强势的地位。那么，所以呢，在省城，他们就不需要迁就别人，是不是能听懂自己的方言？但这个情况呢，在江苏恐怕就是另外一种景象了。你像苏北话的，苏北话它是属于北方语系，各地呢虽然有所差别，但是基本上互相能听懂。不仅苏北人之间互相能听懂，而且苏南人呢也大致上能听懂。那加上呢，南京话呢也是属于这个北方语系的。所以呢，苏北人到南京开会，他照样是大大咧咧地说自己的家乡话。但苏南地区的人呢，虽然是有钱，但是呢，在江苏的政治上并不占强势。所以虽然呢，在南京也讲自己的家乡话为主，有的时候呢，就不能不迁就苏北人的需要，说说普通话。以至于啊，苏南人说普通话不仅带有自己家乡的特色，还带有苏北的口音。所以，一般听江苏人说普通话，基本上都有苏北口音。李光耀在《李光耀观天下》这本书中，对自己创造新加坡这么一个国家非常自豪，在书中呢多次表述了自己所采取的几项关键措施，其中最重要的、最关键的是将英语定为新加坡政府的工作语言。他认为，正因为新加坡将英语作为第一工作语言。普遍实行英语教学，使得新加坡人可以无障碍的与世界进行交往和贸易，及时的获得最新的科学知识，从而呢让新加坡很容易的就进入高收入国家的行列。那么他另外呢还在几处说到，越南啊因为是法国殖民地，虽然有许多精英能够说法语，但是法语已经不是世界语言了。那么你现在要有法语转为英语就非常困难，这也因此呢降低了越南经济融入世界的能力，它就没有像新加坡这样能够很快的融入世界。实际上，将英语确定为第一工作语言，不仅有经济的考虑，更有政治的考虑。新加坡的民族组成主要是华人、马来人和印度人，同时呢。新加坡本身呢是被马来西亚踢出来的一个破落小岛，因而独立以后，在政治上对内需要平衡三个民族的感情和诉求，更需要将三个民族团结在一起；而对外呢，要减少对马来西亚的刺激。马来西亚之所以将新加坡踢出，是因为马来西亚独立后民族主义情绪高涨，当政者。要建立马来人的马来西亚，而不是李光耀所提出的马来西亚的马来西亚，也就是说多民族国家。那么，就是马来西亚人呢，希望是建立一个只有马来人的马来西亚国家，将英语作为第一工作语言。一方面有原殖民地的权威性，又能在三个民族间达成共识，也不至于刺激马来西亚。另一方面，政府也承认。华语、马来语和印度语是工作语言，让三个民族呢都得到了安慰。不过，李光耀所说的华语是指普通话。不同方言的华人在生活中尽可以说各自的方言，但公共媒体和官方活动只能说普通话。学校华语教育也只能用普通话。目的一方面是便于互相交流。更重要的一方面是避免因为方言而强化族群的分别，进而形成族群的对立与冲突。李光耀对此啊是非常在意的。退休以后，他基本上呢是不干预政府的决策，但当政府为了顺应民间呼吁，准备同意广播电视播放华语的方言节目，他是坚决反对。他说。不是单纯出于对自己政策的坚持，关键还是要考虑政治上和经济上的后果。对于印度尼西亚首任总统苏加诺的治国策略，李光耀呢，大多数都是持否定的态度，唯独对其语言政策赞赏有加。印度尼西亚号称是千岛之国，有一百多个民族，语言复杂，主要岛屿是爪哇岛，主要民族。是爪哇族占总人口的 40% 苏加诺自己就是爪哇族人。印度尼西亚独立的时候，苏加诺虽然呢非常强硬而且独裁，但是呢，他并没有将爪哇语确立为政府的工作用语，而是将隔壁邻居的马来语确立为政府工作用语。印度尼西亚在被殖民前，并没有一个统一的国家。各民族互相之间，大多数听不懂其他民族的语言。如果按照人数的多寡来讲，爪哇语确定政府的工作用语，势必至于有百分之六十的国民不懂政府的法规制度和政策，更容易造成民族之间的对立，从而走向分裂。而现在用了隔壁的马来语作为政府工作用语，反而让国内各民族。人民呢心平气和，相处融洽。从李光耀的叙述看，马来语似乎是那一片海域岛民们商业交往的共同语言。所以呢，作为印度尼西亚各个民族的人民呢，对马来语并不反感。语言的传播与流行是政治的，也是经济的，更是文化的。李光耀、苏加诺确定英语和马来语作为各自国家的政府用语，显然都是政治考虑。李光耀既考虑了国内政治现实，也考虑了国际政治现实，还考虑了国家经济发展战略的需要，也就是说，要用国际贸易立国。但政治的考虑本身是建立在经济和文化基础上的。上述国内本帮菜现象。粤语流行风的变迁、江浙方言现象，都有经济和文化的基础。没有原来英国殖民统治的文化因素，李光耀的语言政策是不可能如此成功的。一种语言说的人多，有其历史文化的原因。但是呢，在当下是不是一种强势语言，却不是人数决定的，而是语言所承载的思想文化决定的。李光耀认为，华语不会成为世界性语言，关键是现代科技、思想、贸易规则等等先进文化绝大部分是用英语表述的。要获得这些科技知识和思想文化，就必须应用英语这个工具。汉语在历史上曾经是强势语言，中国历朝历代很少主动向外大规模的扩张。也不主动向外输出文化和语言，但却自然形成了范围巨大、人数众多的汉语言文化圈。原因就是在当时，汉语承载了先进的思想、制度和文化等等。日本遣唐使就是著名的例子。遣唐使来学习的不仅是语言文字，还有各种知识、思想、典章制度、文化艺术等等。公元1126年。金人破北宋都城汴京，导致北宋灭亡。那么，根据《金史》的记载，金人之路扁也，时宋承平日久，典章礼乐灿烂备拒，金人既吸收其图籍，载其抽落，法物移藏而北。意思就是说，金人进入到汴京那个时候呢，宋朝已经承平很长时间了。所以啊，各种典章制度啊、礼乐啊，全部非常完备。所以呢，金人呢就把他宫里面收藏的这些图书啊，包括仪仗法物啊，全部都带走了。所以他带走的不仅仅是语言文字，而是思想、知识、典章制度和文化艺术。历史上，我们北方草原民族虽然靠强大的军事能力进入中原，他只要留下来统治中原。最终都使用汉语言文字。清朝两百多年，政府正式的文告啊，宫殿里面的牌匾呢、啊，货币上的文字啊，等等等等，满人呢一直是坚持满汉双语。但最终满文就沦落为形式和象征。满族语言如果是作为一个民族的语言，日常生活交往实际上是没有什么问题的。但是和汉语相比，它所承载的思想、学术、文化、艺术以及典章制度等等，那么相差的太远了。所以，要作为统治像中国这么一个多民族国家的语言，满语就相形见绌。所以，反而导致满族语言的最后的差不多的消亡。语言文字是人类情感交流。知识交流、行为交流、思想交流、信息交流的工具，也是人类情感积累和传承、知识积累和传承、思想积累和传承、信息积累和传承的载体。货币则是人类商品交换、价值交换、价值衡量的工具，也是人类价值和财富积累与传承的载体。这两者的规律啊，具有很大的相似性。交流、交换、积累和传承能力的越强大，这种语言文字货币就越强势，越容易被接受。这样的能力需要政治的支撑，更需要经济的支撑，而尤其需要制度、文化、思想和科技创新能力的支撑。单纯的政治军事强大。并不足以支持一种语言文字或者货币的霸权，因为担心在新加坡科技节上啊听不懂别人说的英语，所以呢，我出发前在手机下载了一个讯飞听见的 APP， 技术可以实时将一种语言的语音翻译成另一种语言的文字。那么在当时呢使用当中，我就发现啊，如果是欧美人讲的英语，它翻译成中文文字呢。大概能看个明白三分之一，东南亚地区的人讲这个英语呢，把它翻译成中文文字啊，大概能看明白四分之一。而中国大陆人讲的英语，翻译成中文文字呢，基本上通畅明白。但是中东人讲的英语，那么这个 A P P 翻译出来的中文文字啊，可以说是不能逐读，不明所以，根本就看不明白。不知道它翻译的是什么东西，所以呢，我就干脆关掉了。英语虽然是当今世界商务往来、科技交流等等的通用语言，但是实际上啊，世界上各地的人们在运用英语的时候呢，也是不完全相同的。不仅语音不同，表述方式、用词习惯也不相同，并且呢，这种习惯啊、方式啊。还在不断的变化中间。不过呢，神奇的是，大家相互都能听懂。但是讯飞听见这个软件啊，可能只是用中国人说的英语进行训练的，所以呢，中国人说的英语呢，它就翻译成中文就翻译的很流畅；而其他地方的人说的英语，它翻译出来就非常的不流畅，甚至于不知道说什么了。那么货币流通啊，也有这样的现象。不同地区、不同的人们使用货币的习惯方式都有微妙的差异，这样的差异给货币流通带来不同的特点。所以，我们试图用技术来固化语言文字的表现方式和不同语言之间的对应方式，还有货币的流通方式。那么，这就如同用政治强力来支撑语言文字。或货币的强势，或霸权，这看来是不可能的。好，今天就和大家分享到这里，谢谢各位，再见。